0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북. 30개 도시로 읽는 세계사 조지무쇼 역금 장안 수많은 왕조가 흥망을 거듭한 수도의 대명사 현재 산시성 시안시인 장안은 전한시대부터 오랫동안 수많은 중국 왕조의 수도 역할을 했다 치밀한 도시 계획하에 정돈된 장안은 당대 최고의 거대 도시로 동아시아 국가들 사이에서 선망의 대상이었다 주나라 진나라의 도읍도 자리했던 장안 일대에는 당나라가 멸망할 때까지의 중국사가 고스란히 응축되어 있다. 광대한 중국 영토 중에서 장안과 그 주변 지역이 수도로 거듭 선택된 이유는 무엇일까? 천연 요새로 지켜진 땅 지금은 충칭이나 상하이 등양쯔강 유역의 도시들이 눈부신 발전을 이루고 있지만 고대부터 중세까지는 황허강 중류, 즉 중원지역의 도시들이 역사의 주요 무대였다. 그 중에서도 대표적인 도시가 바로 장안이다. 장안 일대는 황허강의 지류, 외수이 강이 흐르는 분지다. 최초로 이 지역을 수도로 삼은 나라는 주나라다. 기원전 11세기경, 주왕조즉 서주시대엔 호경, 현재 시안시 서남쪽 근교를 수도로 정했다. 이 일대의 지리적 환경이 군사적, 경제적 요건을 충족했기 때문이다. 북쪽을 흐르는 외수이강과 남쪽으로 이어진 2, 3천미터 높이의 칠링산맥은 천연 요새의 역할을 했고 비옥한 토지는 농업에 적합했다. 이후 주나라는 기원전 7 7 0년경에 황허강 중류지역의 고대도시 나급, 현재 허난성 러양시 서쪽으로 천도했다. 동주시대다. 이 무렵부터 주나라는 급속히 쇠퇴했고, 중국 대륙은 기원전 3세기 후반까지 분쟁과 분열을 반복하는 춘추전국 시대에 돌입한다. 당시 현재 시안 북서쪽에 수도를 정한 나라는 전국시대의 강력한 세력을 형성한 전국 칠웅중 하나인 진나라다. 기원전 4세기에 외수이강 북쪽 연안의 세냥, 즉 함양을 수도로 삼은 진나라는 기원전 3세기에 동주와 여섯 나라를 잇따라 멸망시키고 기원전 221년 마침내 역사상 최초로 중국 대륙을 통일했다. 통일에 성공한 시황제는 부호 12만 가구를 세냥으로 이주시키고 인구를 늘려 도시를 확장하려는 계획을 세웠다. 하지만 세냥의 북쪽은 고원지대였기 때문에 더는 진출할 수 없었다. 그러자 이전 시대부터 새로운 왕조는 새 왕궁을 건설했고 무엇보다 세냥이 주나라와 관련한 유서 깊은 땅이라는 점을 이유로 들어 웨이수이강 남쪽 연안에 아방궁을 건설했다. 이에 따라 도시 면적이 확대되어 웨이수이강이 세냥의 동서를 가로지르게 되었다. 시황제릉이 조성된 시기도 이 무렵이다. 2 0세기에 진시황릉 주변에서 수많은 도제인마산과 병마용이 발견되어 세계 문화유산으로 등록되었고 현재 시안 부근의 유명한 관광 명소가 되었다. 몰락과 부흥을 되풀이하다. 시황제가 사망한 후 진나라 각지에서 반란이 일어났고 진나라는 통일의 대업을 이룬 지 15년 만에 붕괴했다. 태양은 진해의 멸망했던 초나라의 장군, 항우에 의해 초토화되었다. 이어 초한전쟁에서 항우에게 승리한 농민 출신 유방은 한왕조, 전한을 세우고 수백 년간 이어온 동주의 옛 수도, 낙양, 현재의 러양시에 수도를 세우고자 했다. 하지만 신하들은 동쪽의 함곡관, 서쪽의 산관, 남쪽의 무관, 북쪽의 소관 등내 관문으로 둘러싸인 한중, 웨수이강 분지 지역이 방어력과 높은 농업 생산력을 갖춘 땅이라고 추청했다 한나라 고조 유방은 신하들의 진원을 받아들여 시황제가 웨수이강 남쪽으로 확장한 세냥자리에 수도 장안을 건설했다. 진나라 시대의 옛 지명에서 유래한 장안의 이름은 영원히 평안하다는 뜻을 담고 있다. 영원한 도시를 의미하는 것이다. 이후 한 왕조는 진나라 시대의 별궁을 증축하고 새 궁전도 더 지어 이대황제 해제 때 성벽을 완성했다. 이로써 장안은 수도로서 제 모습을 갖추게 되었다. 하지만 당초 세냥의 남부를 중심으로 수도를 정비했기 때문에 궁궐이 장안의 남단에 위치하고 북쪽을 향해 도시가 펼쳐지는 독특한 구조가 되었다. 성벽도 외수이강과 지형의 영향으로 균형이 맞지 않았다. 장안의 성벽은 북벽은 북두성, 남벽은 남두성을 닮았다고 해서 두성이라 불리기도 했다. 처음부터 계획적으로 만들어진 도시가 아니어서 궁궐 주변의 빈 공간에 관청을 짓고 또그 주위에 관리들의 숙소를 짓는 등 건물 배치도 잡다 했다. 기원 후 1세기가 되자 정치 실권을 장악한 외척 왕망이 한나라를 멸망시키고 신나라를 건국했다. 하지만 신나라는 반란으로 곧바로 무너졌고 동란을 수습한 유수, 광무제가 후한을 건국하여 낙양을 수도로 정했다. 그 배경을 두고는 낙양이 신성한 땅이기 때문이라는 주장, 낙양 주변에 광무제의 권력 기반이 있었다는 주장, 장안이 황폐화해서라는 주장 등 여러 설이 있다. 신왕조 말기 내란으로 폐허가 된 장안은 후한 시대에 점차 활기를 되찾았다. 후한 말 혼란기에는 권신 동탁이 어린 황제 헌제를 마음대로 주무르며 무작정 장안으로 천도를 감행했다. 하지만 곧 권세를 휘두르던 동탁이 살해당하고, 장안은 동탁의 부하 무장들에 의해 참혹하게 파괴되었다. 후안이 멸망하자 3세기 중반에 여러 왕조가 흥망성쇠를 거듭하는 위진 남북조 시대를 맞았다. 장안은 삼국 시대에 위나라의 주둔지가 되었고, 주로 북방 융목민족이 세운 왕조들이 난립한 5호 16국 시대 그리고, 남북의 왕조가 병립한 남북조 시대에도 도성 역할을 했다. KBS 오디오. 지배의 정당화를 위한 주도 면밀한 도시 계획 남북조 시대의 북주는 장안을 수도로 정했는데 황실의 외척이던 양견이 6세기의 제위를 양위받아 수나라를 건국했다. 수, 문제, 즉 양견은 자신의 자규였던 대흥군공에서 이름을 딴 대흥성으로 개칭하여 장안을 수도로 삼았고, 전한시대부터 이어진 장안 도심에서 동남쪽으로 약 10km 떨어진 지역에 새롭게 도시를 건설했다. 옛 장안은 건축물의 노후화. 토양 염화 현상으로 인한 생활용소 확보의 어려움, 저지대라는 지형적 조건으로 인해 자주 발생하는 수해 등 여러 문제가 있어 수도로서 조건이 좋지 않았다. 또 이민족의 침입이나 인구 증가에 대비해 군사와 치안 기능을 강화할 필요도 있었다. 그래서 칠링 산맥의 풍부한 물을 이용할 수 있는 구름지대에 새로운 수도를 조성한 것이다. 이 장안관은 대조적으로 대흥성은 계획도시로 건설되었다. 우선 중앙북단의 항궁그남쪽에 관청들이 늘어선 황성을 짓고 성벽으로 에워쌌다. 그리고 황성의 남단부터 폭이 약 150m에 달하는 주작대로를 남쪽으로 4km가량 길게 뻗게 했다. 동서 양쪽으로는 시장을 설치하고 주작대로를 중심축으로 좌우가 완전히 대칭하는 거리를 건설했다. 거리는 벽과 문을 갖춘 작은 도시와 같은 110개의 구획인 방으로 나누었고 그 안에 집과 사원 등을 건축했다. 또 바둑판처럼 반듯하게 정비된 거리의 외곽을 높이 5 m 정도의 성벽으로 에워쌓다 또한 태양의 운행과 북극성의 관찰 등에 의해 방위를 측정하고 남북의 중심축과 궁성의 위치를 결정한 후 황성과 나머지 거리를 조성했다 외곽 성벽공사는 수나라 2대 황제인 수양제 시대에 시작하여 당나라 3대 황제인 고종 때 비로소 완성되었다 이토록 거대한 도시를 건설한 이유는 수왕조의 기원과 관련된 것으로 보인다 북조를 이은 수나라 황제의 선조는 수렵 유목민인 선비족으로 추정된다. 그런데 한족 황제가 다스린 남조는 한나라부터 이어진 중국 고전 문화를 계승했다며 왕권의 정통성을 주장했다. 이런 상황에서 남조를 무너뜨리고 남북을 통일한 문제는 수나라의 지배를 정당화하기 위해 중국에서 예로부터 전해내려오는 전통사상을 담은 세 수도를. 계획한 것이다. 문제는 대응성 건설에 음양 사상을 토대로 한 좌우 대칭의 배치나 유교가 중시하는 경전, 주례에 기록된 이상적인 도시 계획 등을 반영하고자 했다. 남북의 중심축 위에 놓인 궁성은 그곳에 거처하는 황제가 질서의 근원임을 의미했다. 한편 주례에 담긴 이상적인 도시는 궁성이 도시의 중앙에 위치하지만 대응성에서는 중앙북단에 위치하고 있었다. 그 이유가 북극성을 하늘의 중심으로 절대시한 사상 때문이라는 설도 있고 남북축을 이용한 의리를 행하기 위해서라는 설도 있다. 문화의 용광로였던 도시 618년 수나라가 건국한 지 37년 만에 멸망하고 2년 고조가 당나라를 세웠다. 당은 대응성을 그대로 이어받아 장안으로 이름을 바꾸고 수도로 정했다. 당시의 장안은 주변국들에게 좋은 모범이 되었다. 일본에서는 장안을 모방하여 헤이조쿄, 현재의 교토를 만들었는데 그 규모는 장안의 4분의 1 정도였다. 당나라 시대에는 장안의 두 궁전이 추가되었다. 저지대에 위치한 궁성에서 염해가 발생하여 수질이 악화한 점 등을 이유로 7세기 전반부터 중반에 걸쳐 궁성의 동북쪽에 위치한 고지대에 두 번째 궁전인 대명궁을 건설했고 8세기 전반 현종시대에는 동시, 즉 동쪽 저잣거리 근처에 세 번째 궁전인 흥경궁을 건설했다. 새 궁전들은 좌우 대칭이 정연한 도시 계획을 무너뜨렸을 뿐 아니라 거주민의 주거 환경에도 영향을 미쳤다. 대명궁과 흥경궁에 가까운 가동, 즉 동쪽 시가지 북부부터 중부에 걸쳐 관인들이 모여 살기 시작했고 동시와 그 주변에는 관인들을 주 고객으로 삼은 고급 상점가가 형성되었다. 대조적으로 가서 서쪽 시가지에는 서시 서쪽 저잣거리를 중심으로 서민촌이 형성되어 소규모 점포가 늘어섰다. 가동에 사는 관인들 중에는 자연이 풍부한 가서 지역 중남부에 별장을 보유한 이도 있었다. 7세기에 당나라는 유목민 국가인 돌궐을 무찔렀다. 이를 계기로 서역 오아시스 도시를 정복하고 실크로드의 요충지를 확보했고 장안은 명실상관 국제도시로. 발전했다. 각국에서 조공사절과 수많은 상인들이 모여들었다. 특히 이란계 사산 왕조가 멸망했을 때 많은 페르시아인이 이주해와서 가서 지역에 서역인 거주 지역이 따로 생길 정도였다. 장안에는 불교와 도교뿐만 아니라 조로아스터교, 그리스도교 일파인 경교, 마니교 등 다양한 종교를 위한 사원이 건립되었다. 그 중에 특히 많았던 사원은 절이다 중국 소설 서유기에 등장하는 삼장법사의 모델인 현장법사가 서역에서 불전을 가지고 돌아오자 이를 보관하기 위해 대자은사에는 대안탑즉 다이엔타가 세워지기도 했다 7층 전탑인 이대안탑 위에 오르면 시내를 한눈에 바라볼 수 있다 한편 청룡사에는 일본인 승려 구카이가 유학하였는데 그는 당시 장안 불교계에서 밀교를 수확하고 일본으로 돌아간 후에 진원종을 개창했다 또한 일본에서 견당사로 파견된 아베노 나카마로가 당 현종에게 능력을 인정받고 활약한 무대도 장안이다. 아베노는 귀국하지 못하고 장안에서 생을 마감했다. 당나라 최전성기를 맞이한 현종 시대에 장안의 인구는 약 100만 명이었다고 한다. 하지만 현종에게 총해 받던 양귀비를 등에 업고 양귀비 일족이 실권을 장악하자 이에 대한 반발로 안사의 난이 일어났고 당은 급격히 쇠퇴했다. KBS 오디오북 서북지역의 중요한 거점 755년에 시작된 안사의 난은 8년 후 진압되었지만 혼란스러운 정국이 이어졌고 8 7 5년에 다시 황소의 난이 발생했다 난을 일으킨 황소군의 간부였던 주온 즉 주전충은 당 왕조에 투항한 뒤 요직에 올라 실권을 장악했다 주전충은 낙양으로 천도할 것을 주장하여 장안의 왕궁과 관청, 주택을 허물고 건축자재를 외수이강에서 황호강을 거쳐 낙양으로 운반하여 신도시 건설에 이용했다 황제와 백성들도 모두 낙양으로 옮겨간 후 장안은 폐허가 되었고 당나라는 망했다. 주전충이 황허강에 인접한 변경, 현재의 카이펑을 수도로 삼고 후량을 건국한 뒤 중국은 여러 왕조가 흥망을 거듭하는 5대 10국 시대를 맞이한다. 10세기 중반에는 카이펑을 중심으로 건국한 송, 북송이 여진족의 금나라에 쫓겨 남하에서 이만, 현재 항저우시를 거점으로 왕조 남송을 재건했다. 이후 강남지역의 개발이 진행되어 중국경제의 중심은 장안 주변에서 동남지역으로 옮겨갔다. 송나라 시대 이후 장안은 지방도시의 하나로 전락했다. 당대 말기에 보수된 황성은 원나라 시대의 서북지역을 안정시킨다는 바람이 담긴 안서성. 원을 높이 받든다는 의미의 봉원성이란 이름으로 차례로 바뀌며 중국 서북부의 군사 거점이 되었다. 13세기에는 후에 동방견문록을 쓴 마르코 폴로도 장안을 방문했다. 1368년에 주원장. 즉, 홍무제가 명을 건국한 뒤에 그의 차남이 옛 장안 일대를 통치했는데 그때부터 오늘날의 호칭인 시안이라고 부르게 되었다. 이 이름에는 원대의 안서성과 마찬가지로 서쪽 지역을 편안히 한다는 의미와 바람이 담겨 있다. 지금도 남아있는 서벽과 남벽에서 당나라 시대의 자취를 볼수 있지만 동벽과 북벽은 명나라 때 증개축한 것이다. 현재 시안의 상징이 된종루와 고루도 명대에 세워졌다. 20세기에 접어들어 1936년에 시안 사건이 일어났다. <놀람> 당시에는 공산당과 국민당이 계속 내전을 벌이던 시기였는데 국민당의 장쇠량이 장제스 총사령관을 감금한 뒤 내전 정지와 항일전 참전을 요구한 것이다. 이 사건을 계기로 중국에서는 일본에 대한 저항운동 즉 항일민족통일전선이 결성되었다. 이듬해 시작된 중일전쟁 때 장제스가 이끄는 국민군이 일본군의 침공을 저지하기 위해 황허강을 인공적으로 범람시켰는데 이때 이재민 일부가 옛 대명궁 유적에 들어가 살기도 했다. 현재의 시안은 중국 서북지방의 경제와 산업도시의 중심이자 산시성의 성청 소재지다. 장안은 이렇듯 매우 유서 깊은 역사를 품고 있어 중국 6대 고도로 꼽히고 있다.